1: Eh, Jorge Meléndez. Jorge, buenas tardes. Un
2: abrazo, mi querido Julio. Otro para Salvador y para todos los demás que están en este programa, lo hacen posible y nos permiten reflexionar en este lunes sobre algunas cuestiones.
1: Al
0: contrario, Jorge, muchas gracias. Salvador Frausto, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Es un gusto estar aquí en, en este espacio contigo y con Jorge. Y un saludo a la audiencia.
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, Jorge Meléndez, el presidente de la República ha ido avanzando en un discurso, no sé qué opines tú, pero me parece que de manera creciente, eh, señalando eh, que no habrá ninguna sesión, que no vamos a ceder en el tema de las consultas de Canadá y Estados Unidos respecto al tema energético en el marco del tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos y Canadá. Eh, ¿Qué podemos esperar de esta postura del presidente de la República, Jorge Meléndez, que incluso convoca a una... pues a que dará su respuesta ante el pueblo el 16 de septiembre, día del desfile cívico-militar de la independencia nacional? Estamos acelerando el paso como nación... Eh, correremos riesgos fuertes ante una reacción de Estados Unidos esto nos va a etiquetar ante los grupos conservadores como un país, un presidente de la república que está desafiando a Estados Unidos, ¿qué opinas Jorge?
2: Lo último que dices ya se está dando si ve uno la gran mayoría de los periódicos este dicen los analistas bueno, ¿y quiénes son los analistas? hay que preguntar. Los analistas son los que están ligados al petróleo, los que están ligados a los bancos, los que están ligados a las financieras, los que están ligados al capital nacional y extranjero, pues ellos no quieren cambios, al contrario, ellos hubieran preferido que el señor Peña Nieto hubiera hecho de este pacto por México una sesión todavía mayor de lo que hemos hecho durante muchos años y entonces esos analistas pues están en contra de cualquier restricción en todo en petróleo, en gas en mineras en ambientalismo aunque eso sí nos dicen hay que ser eh, un país limpio con energía limpia, sana y demás. Y entonces lo dicen porque ellos son los que venden los paneles solares. No hay que olvidarlo. No estoy en contra de los paneles solares. Ojalá todos los domicilios mexicanos, así como tienen su antenita de diferente compañía, pudieran tener su pan solar y no gastarán ni en gas, ni en petróleo, ni en nada. Pero, pues eso no se puede. Es decir, ¿qué está pasando, por ejemplo, en Europa? Un señor como Macron, que es más bien del sector financiero, pues va a nacionalizar, la industria eléctrica. ¿Y por qué lo va a hacer? Porque la industria eléctrica se ha hinchado de ganar dinero en estos años. En la propia España están castigando a Iberdrola y aquí le eximen de pagar 9 mil millones de pesos que es una minucia para Iberdrola, por ejemplo. Entonces, yo creo que el señor López Obrador está ampliando, está llevando estas cosas a una situación, yo no sé cómo vaya a acabar, pero los medios de difusión mexicanos, televisivos, impresos, etcétera, salvo excepciones, pues están con las empresas privadas y uh -huh. quieren seguir saqueando al país. Uh -huh. ¿Hasta cuándo se podrá parar a estos señores? Uh -huh. Yo digo, bueno, es una apuesta que está haciendo el señor López Obrador, que puede tener repercusiones graves, no lo dudo, porque los dueños del capital son las que ponen e imponen las situaciones en muchos lugares. Yo creo entonces que sí tiene que pararse esto de alguna manera y ya te lo dije, no solamente en Francia o en España, sino en uh -huh. muchos otros países dicen ya basta, estos claro. señores han saqueado nuestros países como nadie claro entonces hay que ponerlos igual que a los bancarios entonces yo creo que Va a venir una confrontación, desgraciadamente, porque pues sí hay que pararlos de alguna manera.
1: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, confrontación anunciada. ¿Cómo nos irá en México? ¿Qué, ¿Cuáles son tus perspectivas de lo que está sucediendo en este terreno de las declaraciones y la postura del presidente de México ante las consultas en el marco del Tratado de Libre Comercio? Salvador.
0: Sí, me parece que hay dos vías, hay dos eh, mensajes que se están mandando desde el gobierno federal eh, ante este eh, diferendo que hay con los Estados Unidos y con Canadá, que son eh, sobre todo eh, las empresas de energía, se quejan de que no eh, les dan chance de competir de la misma manera como a la Comisión Federal de Electricidad, eh, y que, bueno, pues por tanto re, ven reducidas sus, sus ganancias y pues se, abrí, se abre una discusión sobre ese asunto, un periodo de, de varios días en los cuales eh, el gobierno mexicano tendrá que acercar eh, pruebas y datos de cómo eh, desde su juicio sí hay eh, cancha pareja para los eh, competidores extranjeros en materia energética y, eh, y se conocerán y de, tratarán de llegar a un acuerdo antes de que lleguen estas famosas mesas de consulta en las cuales, bueno, pues eh, se tendría que dirimir el asunto de, que hay ahí en cuestión. Yo creo que el terreno formal eh, que lo llevaría la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, en lo técnico, de tratar de acercar información eh, para aclarar esos diferendos, y por, un, y por otra parte, con el apoyo del canciller Marcelo Ebrard, eso corre por un, por un carril muy formal de, de diálogo y de acercamiento entre los países, de documentos técnicos eh, oficiales, de cómo se está jugando en ese terreno, en el terreno energético. Y está el, el lado político, que tiene mucho de folclor, porque eh, viene con, acompañado de la frase aquella del presidente López Obrador de ¡Uy, qué miedo! poniendo la canción de Chicoche. Me parece Ajá. que eh, eso es otro terreno, es un terreno eh, político en el cual el presidente López Obrador le está hablando a su, a su base de seguidores, a los electores que apoyan el movimiento que él encabeza y que eh, no nos damos cuenta por mirar tanto Twitter eh, que eh, es un público más grande, es más o menos el 60% de la población quienes eh, eh, apoyan y ven como valeroso al presidente eh, retando a, aparentemente al gobierno de Estados Unidos o a los canadienses con ese, ese esa canción de uy, qué miedo, miren cómo estoy temblando, ¿no? Y por otra parte, este video del fin de semana en el cual también eh, habla de de que la soberanía se tiene que eh, regir bajo las reglas de la Constitución Mexicana y que no pueden los extranjeros venir a decir cómo se mueven eh, las reglas de, de, de los contratos que tienen que ver con energía. Entonces veo dos, dos escenarios, como es el presidente López Obrador, juega en, en varias pistas. Una es muy política, eh, que me parece que le simpatiza a la mayoría de, las, de los ciudadanos, y por otra, una vía formal que eh, esa es a la que debemos estar muy atentos de ver cuáles son esas pruebas que se van a presentar para ver que hay piso parejo de acuerdo a las reglas que se establecieron en el, en el t -MEC. porque si efectivamente México está saltándose las reglas del Temec, por más presión política que haya, me parece poco probable que en un panel de discusión eh, entre los tres países eh, pudieran eh, eh, salvar eh, la, la posición de México pero eso está por verse eh, es un debate muy técnico y yo coincido con Jorge en la parte de que lo, la mayoría de los analistas eh, pues señalan de manera muy crítica eh, eh, la posición de México, ¿no? sin embargo eh, pues vamos eh, a ir mirando el asunto con cuidado y cerraría este comentario diciendo lo que dijo hoy el presidente López Obrador en la mañanera. Él ve eh, que de parte de Estados Unidos está eh, financiando a grupos opositores eh, para que tengan, eh, para que muevan a la opinión pública en México de manera crítica hacia esta discusión. De, el, de la cuestión energética, pero también en cuanto al Tren Maya. Entonces sí hay una, una guerra, una disputa fuerte de intereses entre eh, los eh, Estados Unidos y sus empresas y el, el gobierno mexicano, la posición eh, más de corte nacionalista del presidente López Obrador. Entonces lo veo como jugándose ahí en dos, en dos terrenos y de pronóstico reservado sobre todo la, la cuestión técnica, eh, habrá que seguirla con mucho, mucho cuidado.
1: Gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, pues con la novedad que se le cayó el sistema a Morena en sus <risa> listas de los candidatos a ser consejeros, y hay mucho revuelo y muchas informaciones muy preocupantes, o cuando menos muy polémicas. Hay de todo el asomo de personajes poco identificables con la izquierda electoral o social o con la Regeneración Nacional, que ahí están apuntados eh, personajes polémicos como el propio René Jarano estuvo en alguna de las listas. Como ya van tres, no sabemos cuál va a ser la buena finalmente, pero ¿qué opinas de todo este embrollo rumbo a la elección de consejeros de Morena este fin de semana, Jorge?
2: Yo creo que hay un embrollo en Morena de sálvese el que puede el propio Marcelo Ebrard eh, pide al señor que fue su tesorero que ahora está dirigiendo Morena Mario Delgado piso parejo Malú Michel dice que eh, las cosas no se están haciendo bien etcétera, etcétera, etcétera yo creo que esto era muy previsible Primero, el señor Mario Delgado, ¿quién es políticamente? Pues no es un hombre que tenga alguna experiencia, es más bien un hombre que tiene experiencia en las finanzas. Estuvo de delegado en el Estado de México con la señora Delfina Gómez, ya supimos cómo le fue la señora Delfina Gómez, que ganó Alfredo del Mazo o masa eh, parece que a Morena la han dejado ahí que haga y deshaga en unos lados y en otros, tú lo decías hace rato, te estaba escuchando ¿cómo es posible que en Morelos el hermano de Cuauhtémoc Blanco esté ahí dirigiendo? ¿cómo es posible que en San Luis Potosí Ricardo Gallardo, ya sabemos quién es, un señor poco presentable, siga manejando ahí una serie de cuestiones políticas. Y podríamos ir Estado por Estado por Estado viendo cómo las cosas están muy mal. ¿Cómo es posible que el señor Jaime Bonilla siga cobrando en el Senado a pesar de que esté impugnado ¿Cómo es posible que una serie de personajes morenistas estén dirigiendo, haciendo, metiendo a sus piones y demás? Pues este es un batidillo verdaderamente infumable. Hay una ala de morena que quiere democratizar eso. Bienvenida, qué bueno. Pero yo no veo que haya posibilidades de hacer algo muy serio, muy sólido, muy persistente en Morena. Y eso es ultra preocupante porque puede incluso López Obrador ganar esto del Temec, ir adelante, salir y demás. Pero, ¿qué va a pasar cuando no esté él? Si no tienes un organismo muy sólido, y yo te diría, yo vengo del Partido Comunista ahí, aún teniéndolo muy sólido, pues dentro hay personajes impresentables como sabían el Partido Comunista. No todos eran muy buenas personas. Muchos de ellos eh, jugaban para tratar de ganar posiciones y tener cargos y tener una... Mm. Eh, diputación, una senaduría. Bueno, ¿cuántos de los del Partido Comunista han estado saltando de la asamblea, a la diputación, a la senaduría, al INE, etcétera? Es decir, hay en este tipo de cuestiones cosas muy obscuras y creo que Habría que tratar de, de verdad, democratizar Morena. Se sí. podrá hacer, yo lo dudo, lo dudo Bien. seriamente. Y Bien. esto va en contra de López Obrador, en contra del país y en contra de un buen relevo en la próxima gobernación.
1: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, ¿cómo ves los detalles de esta contienda interna que se viene el fin de semana para elegir consejeros distritales y ascender luego en la conformación de los cargos directivos de Morena? Hay muchas protestas, quejas. Acabo de entrevistar a John Ackerman, que hace un largo, una larga exposición de las cosas negativas que se van dando. ¿Cómo ves todo este proceso? ¿Qué crees que puede suceder, Salvador Frausto?
0: Sí, arde, arde morena, pues se les cayó, como bien decías al principio, el, el sistema. Eh, dicen que porque mucha gente quería mirar sus listas, eh, que sí son numerosas, yo apenas eh, eh, pude entrar hace rato a, a mirarlas. No encontré a Bejarano, por cierto, pero uh -huh. este, pero hice una búsqueda muy rápida, así que probablemente esté por ahí eh, escondido, como informaron algunos medios. Eh, ya lo revisaremos con más detalle, pero finalmente eh, es una expresión de, de que en la sucesión presidencial se va a jugar, eh, se está jugando dominantemente en la cancha de Morena. Es decir, no hay, eh, en el panorama político, eh, no se ve la posibilidad de que un aspirante del PAN, del PRI, de movimiento ciudadano pudiera ser suficientemente competitivo para disputar la presidencia y eh, en cambio eh, cada vez se ven más signos de inconformidad dentro del partido de, en el gobierno de Morena y, eh, y pues es tan dura la, la discusión y digamos en el imaginario político de los aspirantes es que el próximo presidente será o Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard o quizá con otra categoría, digamos, de posibilidades hasta el momento, Adán Augusto López o Ricardo Monreal, pero vemos cómo eh, los grupos ya están eh, peleados muy fuerte, buscando espacios no solo para la candidatura presidencial, sino como es natural en un partido, movimiento político, eh, buscando las candidaturas que van a, a, a disputarse para otros cargos, senadores, diputados, alcaldes, eh, las siguientes gubernaturas tenemos enfrente, la que, las que siguen, las del próximo año en el Estado de México y en Coahuila. Entonces la disputa por ese gran botín político eh, está dentro de Morena y, eh, y van a necesitar talento para dirimir esas, esas diferencias, porque de lo contrario se empieza a dibujar cada vez con mayor eh, fuerza un escenario de una ruptura fuerte dentro del de partido en el gobierno. Eh, Los primeros eh, pronunciamientos fuertes en ese sentido provienen del senador Ricardo Monreal, quien dice eh, si no hay un método de selección en el que yo pueda creer y confiar, preponderantemente pide que sean una especie de elecciones primarias, pero aceptaría una encuesta, siempre y cuando sea, con eh, encuestadoras independientes que puedan verificar los aspirantes. Y Marcelo Ebrard, su equipo, se pronuncian ahora también por eso mismo y parecen estar creando un polo en el cual si se les garantiza eh, una elección limpia, con piso parejo, pudieran mantenerse en la jugada, pero de no ser así, si las encuestas son como han sido para las elecciones a gobernadores, eh, probablemente eh, Morena no alcance a llegar eh, completamente unidos y eso sí cambiaría el escenario hacia la elección presidencial del 2024. Si Morena no llega unidos y uno o dos de los, gran, los aspirantes principales a la Presidencia, se separan del movimiento del presidente, entonces eh, estaríamos frente a otro escenario, porque los pueden cachar eh, algún partido de oposición o pueden apoyar las posiciones de la, de la oposición y entonces nos vamos a una elección mucho más competida, que podría ser una elección ya no de, de dos grandes candidatos, y, y sino de quizá una elección de tercios, en la cual ya se complica el asunto para, para todos los contendientes. Eh, por eso la importancia de eh, la transparencia y cómo maneje Morena todo este proceso de eh, prepararse para su Congreso Nacional.
1: Bien, gracias Salvador. Jorge Meléndez, hoy en su conferencia mañanera de prensa, el presidente López Obrador eh, se refirió a lo sucedido en una sesión pasada en la cual la periodista eh, reina Aide Ramírez eh, le eh, señaló a Hans Salazar, otro participante en estas conferencias mañaneras de prensa, le dijo cállate palero y de ahí se ha dado una intensa discusión y hoy el propio presidente de la república Dijo, aprovecho para expresar mi solidaridad a Hans y a otros periodistas que son tratados como paleros por conservadores. No debe preocuparles eso para nada. Dijo el presidente, el que un periodista participe, simpatice en una causa, no es ningún delito. El hecho de que se asuma una postura y de que no siempre se esté de acuerdo y se puede hacer un cuestionamiento y nosotros no pedimos a nadie que se subordine. Dice, ahora les llaman paleros a los que defienden el proceso de transformación. Tampoco es extraño. ¿Qué opinas, Jorge?
2: Yo creo que en las conferencias mañaneras hay de todo y sin medida, como dice Marco, uh -huh. y hay desde paleros hasta gente decente. Y yo nunca he estado en una conferencia mañanera, pero un amigo mío que me reservo el nombre, me dice que a veces hay personajes que llegan a las conferencias mañaneras a preguntar algo porque les dieron una lana para preguntar. No lo sé, no lo puedo afirmar porque, insisto, yo no he estado ahí y solamente estando en el lugar de donde se habla se podría uno dar cuenta de qué ocurre. Pero lo que sí creo es que eh, hay un una cerrazón a veces en Morena, en las conferencias mañaneras y en muchas otras cosas, cuando tú discrepas de algunas cuestiones. Yo he discrepado con algunos compañeros con los que me llevaba bien, entre ellos con Jesús Ramírez Cuevas abiertamente, he pedido cosas para que se puedan hacer y la respuesta ha sido borrarme del mapa. Por lo tanto, yo sí creo que igual que en Morena, yo creo que habría que abrirse. Tú entrevistaste y la escuché con mucha atención a Raúl Sibeki, y mm. creo que si no Morena y el gobierno se abre a la crítica y trata de encauzar las cosas de una mejor manera, ellos mismos estarán poniendo la soga en el cuello. No se trata eh, de, que, de quienes venimos de la izquierda viejísima y que podemos tener muchos errores, equivocaciones decir tonterías, lo que sea, este que se nos cierren las puertas. Porque de repente uno ve en algunos programas a personajes que dicen ¡Ah, caray! ¿Y él por qué está en el sistema público de radiodifusión siendo que era un individuo que estaba en contra de cualquier cambio en el país? ¿Y por qué no están otros? Y no se trata que uno sea llamado de inmediato a hacer las cosas. Uno las hace donde puede, tú aquí, nosotros en otros lados. Pero creo que si sí hay una situación en donde si a veces tú, yo o el que sea discrepa de algo del gobierno, se le cierran las puertas a uno... Y eso sí me parece fatídico.
0: Uh -huh.
1: Gracias, Jorge. Eh, Salvador Frausto, ¿qué opinas, ¿qué opinas de este de esta eh, interpretación o postura del presidente de la República respecto a estos señalamientos de periodismo palero y el hecho de que él dice pues, que puede haber una adhesión del periodismo a ciertas causas? ¿Qué opinas, Salvador?
0: Bueno, la, la Mañanera nos ha enseñado que hay de, de todo en la viña del señor, como dirían los creyentes este, hay de todo pues sin duda hay periodistas eh, que se les ve eh, que están ahí para apoyar y aplaudir todo lo que el presidente dice y, y pues no podemos ocultar, lo evidente es eh, una circunstancia eh, en la cual además tienen mucha voz en, esa, en ese espacio eh, mañanero. Eh, ahora no todos los periodistas eh, que van ahí eh, actúan de esa manera. Hay muchos otros lances muy importantes en los cuales el ejercicio pues, democrático de poderle preguntar directamente al presidente ha sido aprovechado por muchísimos de, de nuestros colegas eh, y por eh, de, de manera que podemos ir y preguntar y decir. Eh, lo que queremos, si nos dan la, la palabra, por supuesto, y, eh, y es válido todas eh, las jugadas de los periodistas, sin duda, si hay periodistas que están eh, militando con una causa en específico, eh, pues se les ve y se les nota en esas conferencias eh, mañaneras, y, eh, y por otra parte, de la misma manera, están los eh, periodistas que hacen preguntas periodísticas y críticas y con muchas ganas de ahondar en el asunto. Pero sin duda, eh, todo el debate que ha causado la conferencia mañanera como una manera de comunicar ha generado eh, pues muchos debates que, eh, que tienden a orientar a la, a la opinión pública. Y como vemos... Eh, siempre a partir de esas discusiones eh, hay quienes eh, están muy de acuerdo con unas eh, posiciones y con otras posiciones y sin embargo eh, eh, pues el debate se alienta y se enciende sobre todo en las redes, en las redes sociales, ahora bien eh, sí me parece que eh, la oportunidad para hacer preguntas eh, serias, de periodísticas pues tendría que ensancharse, tendría que eh, manejarse de una manera más transparente y alentarse de una mayor manera, porque además el propio presidente o los funcionarios que están ahí, eh, por lo que alcanzamos a ver, o están informados de los temas que se les pregunta, o eh, pueden allegarse de información para poder solucionar algunas de las dudas e inquietudes. En muchos de los casos, así ha sido, y ha corrido a buen puerto que se, que se resuelvan dudas que tienen los periodistas, que tenemos los periodistas, cuando acudimos a, estas, a estos ejercicios para tra tratar de conocer mayor información sobre, la, sobre el asunto. Entonces, bueno, pues eh, hay quienes ya se hicieron las camisetas de paleros formalmente y parecen también, decirlo muy orgullosos, eh, cada quien tiene su su registro, y pues habremos otros en los cuales pues nos gustará eh, hacer eh, preguntas y, 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 y cuestionar para poder saber, ¿no? para poder conocer mayor información de lo que hay en la Administración Pública.
1: Pues hoy andamos puntualísimo Son las tres de la tarde, sí. comenzamos a las dos y media, así sí. es que somos unos puntualísimos para todo esto. Jorge, a reserva de lo que desees agregar, gracias y buenas tardes.
2: No, simplemente hoy vamos a, en la hora del amigo, a tener una conversación sobre este asunto que sigue causando escosor de el, la detención de este narco que pues tiene miles de cosas muy raras, la caída del de helicóptero, que si la perrita Max ya salió a una casa donde estaba, escondido. En fin, hay toda una serie de revelaciones que vamos a hablar con Juan Belledías Díaz, que está en Sinaloa, uh -huh. para que él nos diga cómo ve las cosas desde allá. Ya uh -huh. lo hicimos con Ismael Bojorques ahora con Juan Belledías Díaz, para ver qué pasó en este asunto que todavía está muy nebuloso, puede parecer muy claro, pero en la hora del amigo vamos a ahondar sobre el asunto para ver qué nos dicen, porque además en los periódicos para eh, ver este tipo de asuntos ya volvieron a sacar a Bartle, pero no por lo de Kiki Camarena, que lo ponen ahí en el frente, sino porque quieren darle un llegue, a Bartlett por lo del petróleo entonces esto sirve para todo y se utiliza como le da la gana a los medios y ya sabemos que a veces los medios también son muy engañosos en lo que propone
1: Jorge, muchas gracias, buenas tardes Salvador Frausto, gracias, buenas tardes, a reserva de lo que desees agregar, por favor, Salvador
0: no, Gracias, eh, Julio un saludo a Jorge, pues eh, nada más también, en Milenio vamos a seguir con el caso de, de Caro Quintero también, eh, que ya se abrió eh, la, la orden de, de investigación sobre él en los Estados Unidos, pues hay que seguir muy puntualmente eh, por dónde va ese caso, y, eh, y bueno, pues a seguir también lo que ocurre en Morena, que está duro el asunto. Eh, ah, buenas bien. tardes a todos.
1: Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.